0: Salut tout le monde, ici Rémi. Au début de ma chaîne YouTube, dans mon ancien studio, j'ai fait une capsule sur l'augmentation de loyer. Les informations sont encore toutes bonnes et utiles, et aujourd'hui, je revisite quand même cette capsule-là avec des nouvelles informations, parce qu'il y a encore beaucoup de questionnements et de mauvaises conceptions autour de tout ça. Pour ceux qui n'ont pas vu la première capsule, eh bien, je vous invite à aller l'écouter, parce que j'aime ça optimiser les choses, et il y a certaines choses ici que je ne redirai pas pour ceux qui l'ont déjà vu, ça va faire économiser du temps. Il y a des choses que je ne redirai pas, comme les délais pour pouvoir aller porter une avis d'augmentation ou comment négocier avec son locataire. La première chose à savoir, contrairement à ce que les gens pensent, c'est qu'il n'y a pas de règle officielle pour une augmentation de loyer. Il n'y a pas de maximum ou de limite minimum à ce que tu peux augmenter. Le montant du loyer il est déterminé par le bail ou une modification au bail comme une augmentation. Et ça, c'est une entente qui est prise entre deux personnes. Tant que les deux parties de la transaction sont d'accord, tu peux, si tu le veux, augmenter ton loyer de 5, 50, 500 ou 5000 Il n'y aura aucun problème. Donc une augmentation de loyer, à la base, c'est très simple quand les deux personnes dans la transaction sont d'accord sur le montant. Je prends mon 10 secondes aujourd'hui pour féliciter Martin qui veut acheter un immeuble dont il y a deux locaux commerciaux et qui veut en faire deux logements résidentiels. On parle ici de zonage, de conversion, de rénovation. Bref, un gros projet. Félicitations de passer à l'action avec tout ça. Là où ça devient compliqué quand on fait une augmentation de loyer, c'est quand il y a une des deux personnes qui en veut plus que l'autre. Normalement, c'est le propriétaire. Si tu arrives avec une augmentation de 500$ pour un locataire qui est dans un 3,5$, ça se peut qu'il ne soit pas vraiment content et qu'il grince un peu des dents. Le locataire où tu vas porter une telle augmentation, il y a trois choix devant lui. Soit qu'il va quand même accepter et qu'il va rester, mais c'est peu probable. L'autre choix, c'est qu'il décide de refuser et il va tout simplement quitter le logement. Tu perds alors un locataire et tu vas devoir en trouver un autre. Cette option-là, en fait, c'est un peu chiant, mais en même temps, c'est dans le travail d'un propriétaire. Donc, c'est tout à fait normal dans le processus. La troisième option qui s'offre au locataire, c'est qu'il pourrait décider de refuser l'augmentation, mais de quand même rester dans le logement. Et oui, vous avez bien entendu, il peut refuser, mais rester. Et ça, c'est le début des problèmes. Et pour ceux qui voudraient faire la vie d'augmentation sur leur propre bout de papier, vous pouvez, mais sachez que cette case-là, vous êtes obligé de la mettre. Donc si vous pensez ne pas la mettre pour pas que le locataire puisse choisir cette option-là, eh bien vous pouvez pas, c'est obligatoire et si vous la mettez pas, ça pourrait vous apporter des problèmes. Dans le cas qu'il décide de refuser l'augmentation mais de rester dans l'immeuble, il faut en tant que propriétaire voir si l'augmentation est justifiée. Est-ce que tu as assez apporté de valeur, de modification à son logement pour justifier une telle augmentation je vous le dis tout de suite, si tu proposes une augmentation de loyer de 500 il y a peu de chances que ce soit le cas que tu aies apporté autant de valeur. Donc oui, c'est peut-être que vous êtes un peu trop gourmand au niveau de l'augmentation et vous devriez négocier avec lui pour demander un montant qui est plus juste, disons 100 par mois. Une augmentation de 100 ça peut rester une négociation intéressante pour les deux parties. Et même au final, si vous en avez un peu moins dans les poches, eh bien on revient à la case départ, c'est-à-dire où on a une entente entre les deux personnes, les deux parties de la transaction, et on a réussi à éviter le pire. Le pire qui pourrait arriver quand on fait une augmentation de loyer, c'est de ne pas s'entendre sur le montant de l'augmentation. Et dans ce cas-là, le tribunal administratif du logement doit intervenir. Le TAL, c'est ce qui régit les logements au Québec. On s'entend, il y a quand même des lois, et autant les propriétaires que les locataires ne peuvent pas faire tout ce qu'ils veulent. Et le TAL, qui est anciennement en fait la régie du logement, est là pour faire respecter ces lois. Et concernant l'augmentation de loyer, le TAL va suggérer une augmentation qui est adéquate selon ses propres calculs. Le mot important ici, c'est « suggérer ». Cette suggestion-là, ce n'est pas un montant fixe, ni même un pourcentage qui est égal pour tout le monde. En fait, c'est un calcul complexe qui va prendre en charge la réalité de chaque logement ou de chaque immeuble. Je vais faire un calcul en direct avec vous dans quelques instants. Donc, si jamais vous ne vous entendez pas sur le montant, vous allez devoir aller devant le TAL, et c'est le TAL qui va fixer le montant du loyer selon ses propres calculs. Il faut savoir que autant le propriétaire que le locataire pourraient se faire avoir par le calcul du TAL. Depuis tout à l'heure, j'utilise une augmentation fictive de 500 pour démontrer l'abus que certains propriétaires pourraient avoir en augmentant les loyers. Mais si on revient à des chiffres un petit peu plus normaux, il y a quand même plusieurs locataires qui vont contester une augmentation de 30 sur un loyer, disons de 1000 C'est quand même pas une grosse augmentation. Mais parfois, le calcul de la régie donne un chiffre qui est encore plus élevé que ce que le propriétaire proposait au départ. Et si jamais c'est le cas, eh bien le locataire n'aurait pas le choix d'accepter une augmentation, disons, de 35 même si au départ, le propriétaire lui proposait 30 d'augmentation par mois. Pour en arriver à ce chiffre-là, le propriétaire va devoir fournir au TAL tous les chiffres et les dépenses de son immeuble. C'est un processus qui est quand même un peu chiant et complexe. Voici à quoi ressemble le calcul du tribunal. En fait, je vous invite aussi à le faire en ligne, ça va être beaucoup plus simple que de vouloir le faire sur papier. Le plus long dans tout ça, ça va être de trouver tous les chiffres nécessaires pour pouvoir le faire. Dans mon cas, je l'ai déjà fait. On va juste remplir les cases ensemble. Donc, on va sur le site du TAL et on clique sur l'outil de calcul selon l'année en cours. Normalement, les chiffres pour l'année en cours, ça sort autour de la mi-janvier. Donc, pour cette année, ben, il est un peu trop tôt pour utiliser les vrais chiffres. C'est-à-dire que les vrais chiffres de cette année devraient être un petit peu plus élevés à cause de l'inflation. Donc, on va commencer à remplir ça ensemble. Premièrement, ben, on écrit l'adresse du logement. Donc, 1, 2, 3, rue, on va écrire rue logement. Et pour la première case ici, on va écrire l'entièreté des loyers qui sont sur l'immeuble. Donc, dans mon cas, c'est un 4 logements et on va calculer l'entièreté des revenus. C'est-à-dire, il y a un loyer à 610, un loyer à 650, un autre loyer à 650 et un loyer à 460. Donc, on en a pour 2370 dollars de loyer par mois. Ils sont tous occupés. Donc, on en a zéro qui sont inoccupés. Et on en a zéro aussi. J'habite pas sur place. Donc, il y en a zéro qui sont occupés par le propriétaire. Si vous habitez vous-même dans l'immeuble, vous pouvez écrire la valeur marchande de votre loyer en prenant les comparables de votre secteur. Dans mon cas, c'est un quadruplexe résidentiel et il n'y a pas d'autre revenu qui est associé à l'immeuble comme un garage en location ou une buanderie. Donc, on va aussi inscrire ici 0. Donc, la prochaine étape, c'est vraiment ce qui est le plus chiant à faire. C'est-à-dire qu'il va falloir remplir toutes les cases avec les chiffres de cette année, mais aussi avec les chiffres de l'année passée. Donc, je vais les écrire ici rapidement. Donc, pour les taxes et assurances, c'est assez simple. Et au niveau de l'énergie aussi, c'est assez simple. C'est-à-dire que si vous fournissez une des types de ces énergies-là à vos locataires, eh bien, vous pouvez écrire le montant que ça vous a coûté pour l'année auparavant. Dans mon cas, il n'y a rien d'inclus, c'est zéro. L'onglet « Entretien », ça comprend les petites réparations courantes ou les dépenses que vous pourriez avoir comme la pelouse et le délingement. Dans mon cas, j'en ai eu pour 2000 L'onglet « Service, c'est un petit peu mélangeant. Mais si on y va avec la définition de la régie, il s'agit d'un service autre que celui dont le prix est exigible à la pièce ou au moment de chaque utilisation. Donc si vous fournissez un concierge par exemple dans votre immeuble ou que vous fournissez Internet, eh bien les dépenses vont pouvoir rentrer là. La case « Gestion inscrit » s'inscrit automatiquement avec 5% des revenus totaux, mais vous pouvez la changer manuellement si jamais pour vous c'est différent. Prenez en compte par contre que la normale, c'est à peu près 5% et que si vous mettez 20% de gestion, ça ne fonctionnera pas au niveau de la régie. Une fois rempli, ça nous donne donc nos dépenses d'exploitation et les dépenses courantes qui vont pouvoir être réparties sur l'ensemble des loyers. L'autre case importante maintenant, c'est la case de la dépense majeure relative à tout l'immeuble. Disons que vous avez changé la toiture, vous avez changé le revêtement extérieur, vous avez changé plein de vitres, et eh bien c'est dans cette case-là qu'on va mettre la dépense. Dans mon cas, j'en ai eu pour 0$. Et la dernière case qui est importante, c'est que si vous avez fait des rénovations majeures spécifiques à un logement, genre que vous avez changé les armoires ou le plancher, eh bien ça, c'est des choses qui vont s'appliquer directement au locataire. Donc, vous pourriez avoir repeint tout son immeuble. C'est lui-même qui va en bénéficier et pas son voisin. Dans mon cas, j'en ai encore eu zéro. Et la dernière chose qui reste à faire, c'est tout simplement d'écrire la valeur du loyer actuel. Donc, on a 610 Avec tous ces chiffres-là, on voit maintenant le total d'augmentation qui est permis. C'est décevant, hein? C'est ça le calcul du TAL, c'est pour ça que je trouve que parfois c'est ridicule de suivre cette suggestion-là. Mais bon, c'est important de le faire ce calcul-là parce que ça va vous donner une base de négociation avec le locataire et aussi savoir un peu c'est quoi votre barème qui est permis selon la Régie du logement. y avoir une petite chose ensemble, disons que l'année dernière j'aurais fait plein de rénovations majeures à tout l'immeuble, eh bien je pourrais avoir changé la toiture et ici j'aurais eu pas 0$ mais j'aurais eu 6000$ de dépenses. Et j'aurais pu aussi changer les planchers ou les armoires dans l'autre logement. J'en aurais eu, disons, pour 3 500 On se retrouve à ce moment-ci au lieu d'une augmentation de 14 à une augmentation de 24 C'est juste une différence de 10 de plus pour avoir investi dans notre immeuble 9 500 C'est vraiment des fois ridicule le calcul du TAL. Qu'est-ce que vous en pensez de votre côté? Regardez ici le 3 500 qu'on a investi nous donne droit à seulement un ajustement de 80 et 50 par année, c'est-à-dire de 6 et 71 pour un mois. Si on fait un petit calcul simple, ça veut dire que ça nous a coûté 3500 et qu'on va le diviser par le 80 et 50 que ça nous revient à chaque année, c'est-à-dire qu'on va avoir récupéré notre investissement dans 43 années et demie. C'est vraiment pas surprenant que la plupart des propriétaires ne font pas nécessairement de rénovation majeure dans leur logement. Maintenant que vous connaissez votre chiffre d'augmentation du tribunal, eh bien, prenez votre avis d'augmentation de loyer et remplissez l'information. Pour ma part, j'inscris le montant en argent du loyer, mais j'inscris aussi les autres lignes qui sont juste en dessous. Ça permet au locataire de se faire une bonne idée très rapidement de l'ampleur de l'augmentation. J'en fais toujours deux copies, évidemment une pour le locataire et une pour moi. Et je trouve que le plus simple pour la réponse, c'est quand le locataire va encercler sa réponse et mettre sa signature à côté. C'est ce qui est le plus simple et ça nous fait juste une page à avoir dans nos dossiers. Si vous voulez être plus formel, il y a aussi un avis qui est directement proposé par le TAL pour la réponse officielle. Une chose qu'il faut savoir, c'est que si votre logement est neuf ou bien qu'il a changé de vocation dans les cinq dernières années, et eh bien quand vous remplissez votre bail initial, c'est important de cocher la case numéro F. Grâce à cette case, eh bien, le propriétaire va pouvoir augmenter le loyer autant qu'il veut sans que le locataire puisse cocher la case qui refuse mais qui reste dans le logement. Le locataire pourra seulement accepter de rester avec l'augmentation ou de quitter. Par contre, comme dans tout, l'abus n'est pas nécessairement permis, donc tu ne peux pas augmenter nécessairement de 500 ou de 1000$ pour aucune raison. Dans ce cas-là, le TAL pourrait quand même s'en mêler et ça pourrait donner des problèmes. Il faut savoir aussi que le fait de proposer une augmentation super élevée, ce n'est pas un bon moyen pour se débarrasser d'un locataire. Ce que je veux dire, c'est que si tu as un mauvais locataire, tu ne peux pas nécessairement lui demander une augmentation, disons de 400$ dans le but qu'il décide de refuser l'augmentation et de quitter et qu'au final, toi tu vas relouer en arrière avec une augmentation de 50$. Si jamais tu fais ça, ça pourrait t'amener des problèmes. Quelques petites choses à savoir aussi, pour ceux qui ont des locataires qui sont subventionnés, vous devez envoyer l'avis d'augmentation au locataire, mais aussi à l'organisme qui paie une partie du loyer. Les organismes vont normalement accepter toutes les augmentations qui sont raisonnables parce qu'ils savent que quand même, il y a de l'inflation dans tout. Souvenez-vous qu'une augmentation de loyer, c'est en quelque sorte séparé en deux parties. Je m'explique, c'est-à-dire que si vous augmentez de 15 par mois le loyer, eh bien, ce n'est pas nécessairement 15 par mois qui va vous rester dans les poches tout le temps. Il y a une partie de ce montant-là qui sert tout simplement à compenser l'effet d'inflation. Tout coûte plus cher d'année en année, que ce soit les taxes municipales, les assurances qui montent en flèche, l'électricité, les rénovations, on s'entend, tout augmente. Bref, vous l'aurez compris, un immeuble, même si on ne fait rien, va coûter naturellement plus cher à chaque année. Donc si vous n'augmentez pas vos logements, eh bien, vous êtes en train de vous appauvrir de plus en plus. Autre chose à savoir, c'est que l'augmentation du loyer n'a rien à voir avec le marché des logements autour. C'est-à-dire que si votre logement est à 500 et que tous les logements similaires autour sont à 900 eh bien, pour le TAL, le tribunal, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire qu'il va vous permettre une augmentation de loyer selon sa suggestion de calcul et non selon la valeur du marché. Et c'est aussi important de dire que si vous n'augmentez pas vos loyers pendant 2-3 ans, eh bien le TAL va faire comme si vous aviez perdu un petit peu ses possibilités d'augmentation de loyer. Je m'explique ici. Disons que vous avez un loyer qui est à 800 et que vous ne l'avez pas du tout augmenté dans les 3 dernières années parce que vous avez un locataire qui est un bon locataire et vous vouliez pas l'emmerder avec des augmentations de loyer. Au bout de 3 ans, vous vous rendez compte que vos chiffres ne fonctionnent pas, vous devez l'augmenter et vous lui apportez une augmentation de 90 en lui expliquant que normalement, vous auriez dû l'augmenter de 30 par année, mais que vous ne l'avez pas fait et aujourd'hui, vous voulez vous rattraper. Eh bien, s'il refuse et que vous devez aller devant le tribunal, eh bien, le tribunal va faire son augmentation selon le calcul de l'année en cours seulement. Donc, si selon le calcul, ça donne une augmentation de 30 eh bien, ça va être 30 et rien d'autre. Et ça, même si vous ne l'avez pas augmenté durant trois ans. Si vous n'augmentez pas, vous accumulez donc du retard sur la valeur de votre loyer et ça, ça va faire descendre votre loyer sous la valeur du marché. Et dans ce cas-là, ça va être la valeur de votre immeuble au complet qui va diminuer. Dernière petite chose. Quand un locataire quitte naturellement un logement à la fin de son bail et que vous signez un nouveau bail avec une nouvelle personne, vous pouvez inscrire le montant du loyer que vous voulez. La seule chose, c'est que dans le bail, vous allez devoir inscrire la valeur de l'ancien loyer qui était payé. C'est-à-dire que si vous aviez un loyer qui était sur l'ancien bail à 500 et que maintenant vous voulez que le loyer soit de 900 eh bien vous devez l'inscrire. La problématique, c'est que ça pourrait être louche pour certains locataires qui y une augmentation autant s'il n'y a pas eu de changement et n'en faire reculer quelques-uns. En même temps, si vous avez affiché votre logement à 900 et qui ont répondu à l'annonce et qui sont venus faire une visite, c'est quand même parce qu'ils sont prêts à payer ce prix-là pour le logement. Sachez par contre que suite à la signature du bail, ils ont 10 jours pour contester l'augmentation devant le tribunal si jamais ils trouvent ça qu'il y a eu une hausse abusive entre 500 et 900 par exemple. Personnellement, j'ai jamais vu ça, mais ça pourrait arriver. Au moment de publier cette vidéo, on est en plein dans la période d'augmentation et c'est le temps d'aller négocier avec vos locataires. Et pendant que vous allez les voir pour l'augmentation, eh bien profitez-en pour leur apporter le relevé 31 ça, c'est un relevé que vous avez l'obligation de fournir aux locataires et au gouvernement. C'est très simple à faire, mais il faut quand même prendre le temps de le faire. Vous avez jusqu'au dernier jour de février pour pouvoir aller leur porter le relevé 31. Si tu veux en apprendre plus sur la finance et l'immobilier, tu peux t'abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Aussi, si tu veux démarrer en immobilier, il y a un lien en description qui pourrait grandement t'intéresser. Comme toujours, si tu as apprécié le contenu, tu peux aussi aimer la vidéo pour m'aider avec l'algorithme de YouTube. Merci de ton écoute. Bon succès. À la prochaine!